0: Heute Stammgastfolge mit Sven Schmidt, Unternehmer, Investor und vor allen Dingen Kopf hinter der Machine-Seeker-Group aus Essen.
1: Also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie der Markt sozusagen Delivery Hero so viel Wert beimisst. Und ja, ja es ist wahrscheinlich das Storytelling von dem CEO Niklas Östberg. Das ist 1A mit Sternchen. Mein Problem ist, ja, You can fool some people sometimes, but you can never fool all the people all the time. Und daher sage ich, wenn ich ein Long Short Hedge Fund wäre, ja, hätte ich jetzt gesagt, mein Short des Tages Delivery Hero. Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westerheim.
0: Zurück zum Podcast. Es hat eine Weile gedauert, bis jetzt zum vierten Auftritt des Jahres von Sven hier im Podcast. Anfang des Jahres war es ein bisschen dichter. Was auch daran lag, dass wir eine Sonderfolge gemacht haben zu sport diensten Jetzt sozusagen der reguläre Quartal 3 auftritt und wie immer mit natürlich ähm, steilen oder besonderen, spannenden Thesen, unter anderem, dass Sven mittlerweile klar sagt, er würde Delivery Hero als Aktie ähm, shorten oder leer verkaufen. Das ist ja jedenfalls sehr, sehr skeptisch. Wieso, weshalb, warum? Das kommt alles gleich. Dazu natürlich wie immer sehr viel auch Sportbusiness, unser gemeinsames Hobby und eine große Sportbusiness-News vielleicht, nämlich Sven erweitert das Portfolio der Vereine oder Ligen, die seine Firma unterstützt. Der macht ja schon relativ viel in der zweiten Liga im Darts, ist ja groß aktiv mit Machine Seeker oder Maschinensucher und jetzt hat auch im Handball, also in der Handball Champions League. Ziemlich überraschend, warum er das macht, ähm, wie er so sein Blick drauf ist. Und zum Schluss, als besonderes Schmanker, ganz kurz vor Schluss nochmal, ähm, wenn man bei der Maschinenzuckergruppe gerne arbeiten möchte, da gibt es ganz, ganz viele Argumente, die dafür sprechen, dann in Essen zu arbeiten äh, mit Sven. Es gibt aber auch eine Frage, die Sven seinen Bewerbern im Bewerbungsgespräch immer stellt, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Hört mal rein, es kommt ganz zum Schluss, sozusagen das Bewerbungsgespräch mit Sven. Wer die richtige Antwort übrigens weiß und die überlinkt, irgendwo rein kommentiert, ich bin sicher, wir finden irgendeine Idee, das ähm, am Ende zu und vielleicht gibt es ja sogar einen neuen Job. Ansonsten noch ein kleines Angebot. Ich schicke mir zum Beispiel mit Sven regelmäßig Links zu Artikeln hin und her, die wir gelesen haben, die wir halt gut fanden, um den anderen darauf aufmerksam zu machen. Und aus der Idee heraus haben wir vor kurzem angefangen, ein WhatsApp-Newsletter aufzusetzen, wo ich einmal die Woche drei Links zu Artikeln an euch schicke, wenn ihr Bock habt, mit Sachen, die mich begeistert haben in den Tagen. Häufig auch Links, die ich vielleicht von Sven bekommen habe, die ich ihm auch geschickt habe. Also wer es bekommen möchte, einfach in den Show Shownotes anmelden. Wir machen das gemeinsam mit dem Partner Hey Charles, einem WhatsApp-CM-System. Das klappt hervorragend. Einfach kurz eintragen, anmelden in den Shownotes. Geht ganz leicht. Super einfacher User-Experience und dann kommt einmal die Woche per WhatsApp kommen dann drei Artikel-Links von mir. Äh, moin Sven. Moin Philipp. Vielen Dank. Ist mir eine Freude. Du hast mal wieder im Sportsponsoring zugeschlagen. War es neigungsorientiert oder nicht, was jetzt kommt?
1: Ja, du weißt ja, ich bin großer Fußballfan, Tennisfan, Dartsfan, Olympiafan Und äh, da ist mir immer so ein bisschen berechtigt vorgeworfen worden, wir waren auf dem Trikot von Michael van Gerven direkt mit zwei unserer Marken. Und du weißt ja, ich bin großer persönlicher Fan von dem für mich, besten Dartspieler aller Zeiten. <lacht> ja, ja. Auch wenn jetzt viele andere sagen, das ist doch Phil Taylor. Ähm, und wir sind immer noch größter Sponsor der zweiten Bundesliga. Wir sind immer noch Sponsor der deutschen Olympiateams. Ähm, Tennis passt jetzt nicht ganz so. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe die noch nie zum Handball geschleppt, oder?
0: In der Tat nicht. Also ich war auch, glaube ich, noch nie bei einem Profi-Handballspiel seit meiner Zeit als Lokaljournalist in Essen. Mit, glaube ich, 15 oder 16 war ich mal bei, bei Tudem Essen damals, also Handball erste Liga damals, aber ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und deswegen war ich überrascht, als du mir erzählt hast, dass du jetzt groß im Handball
1: einsteigst. Ja, wir haben letztes Jahr bei der Handball-WM in Ägypten, da haben wir bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft ähm, da haben wir Bodenkleber gebucht ähm, für Maschinensucher und für Truck Scout 24, ähm, unsere beiden Marken in Deutschland. Und das hat sehr gut funktioniert und hatten auch die Rückmeldung ähm, von Händlern, von Gebrauchtmaschinen, dass da viele tatsächlich selbst Handball spielen. Und ähm, Handball, ja, sage ich mal so teilweise ein bisschen älteres Publikum, auch überwiegend männlich. Und das ist ein ganz guter Match ja zu, zu der sozusagen... Der zu, zu unserer Zielgruppe, zu den Händlern von Gebrauchtmaschinen, zu den Anbietern von Gebrauchtmaschinen. Das hat gut gepasst. Und jetzt kam halt für uns dieses extrem spannende Angebot, dass wir Nachfolger werden können von der Weltmarke Velux als Titel- und Hauptsponsor der Handball Champions League der Männer. Und ähm, und in dem Fall A, das war jetzt schon ein relevant hoher Betrag und B, ja, ich war schon mal beim Final Four-Turnier in Hamburg, also um das äh, deutsche deutscher Pokal, aber nein, ich gehe jetzt nicht regelmäßig zum Handball und daher haben wir das schon diesmal mit einem spitzen Bleistift durchgerechnet, auch geguckt, wie erfolgreich war letztes Jahr die Handball-WM. Ja, und jetzt für uns ein großer Leuchtturm-Deal, ja, heißt jetzt demnächst die Machine Seeker EHF Champions League und das Final Four-Turnier in Köln heißt demnächst oder heißt jetzt Truck Scout 24, Final Four in der Lanxess Arena in Köln. Wir haben Bodenkleber, wir sind im Logo sozusagen mit berücksichtigt. Wir haben 20 Prozent der Bandenfläche. Also daher für uns ein echter Leuchtturmdeal.
0: Ich sehe es schon von meinem geistigen Auge, wie du dann beim Final Four dem Sieger dann sozusagen als, als Sponsoring-Verantwortlicher äh, dann mit so einem Pokal, so einem Sacke und Krawatte um entgegenschreitest und dann da so einen Pokal überreichst. Ne? So.
1: Tatsächlich, tatsächlich ist das Teil des Leistungspaketes. <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Also äh, wir können den Pokal übergeben. <lacht> ähm, ich war dieses Jahr äh, noch nicht, ich war dieses Jahr nicht da in der Lanxess Arena. Das war im Juni ja ein, ein Mega-Wochenende, ist eins der, größten Hallensport-Events Europas. Es, es, muss, es muss allerdings mega warm gewesen sein und ähm, der, der Geschäftsführer von Truck Scout 24, der war für uns da und der meinte, es war brütend heiß und da habe ich schon gesagt, Mensch, wenn das nächstes Jahr genauso ist, dann musst du den Anzug anziehen. <lacht>
0: Ja, okay, also wer diese Bilder sehen möchte, äh, wie Sven den Pokal überreicht, ist vielleicht äh, nicht ganz so spannend wie das Finale selber. Aber lohnt sich fast anzureisen. Ähm, aber ich verstehe es schon richtig, das ist jetzt ein internationaler Deal. Also ihr macht jetzt wirklich Sports bewusst international, weil ich meine die Champions League ist jetzt ja nun deutlich mehr als Deutschland.
1: Korrekt, das ist auch einer der Gründe gewesen. Das ist mit wir sind europäischer Marktführer im, im Segment Kleinanzeigen ähm, für Gebrauchtmaschinen, sowohl Maschinen ohne Räder, sowas wie Bearbeitungszentren oder auch Maschinen mit Rädern, also LKWs, Baumaschinen, Landmaschinen und so weiter. Und das abdeckend über unsere beiden Marken, Maschinensucher und Truck Scout 24. Und dann haben wir noch internationale Maschinenseeker und in Benelux Werkzeugen. Und, ähm, ja, und die Chemsieg im Handball, die ist groß in Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen, Dänemark, Norwegen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Serbien. Das sind Handballländer und das ist ein sehr, sehr guter Fit ähm, mit, mit unserem sozusagen Fußabdruck in Europa. Und auch einer der Gründe zu sagen, die Medialeistung, die dadurch entsteht, die passt zu unseren Märkten. Und äh, das, wie gesagt, zusammen mit dem positiven Test, wenn wir ihn rückwirkend so nennen wollen, bei der Handball-WM hat uns dann dazu bewogen, diesen Deal zu machen. Und ich finde es natürlich auch klasse, Philipp, du weißt, als ich vor sechseinhalb Jahren da angefangen habe bei Maschinensucher in Essen, und da war alles noch eine Nummer kleiner und hättest du mir damals gesagt, ja, wir werden mit unserer Gruppe ähm, Nachfolger der Weltmarke Velux als Haupt- und Titelsponsor, ja, wie geil ist das?
0: Absolut, also Glückwunsch. Gleichzeitig verkaufst du jetzt ja Velux als Weltmarke, ich verstehe das schon, ist es wahrscheinlich auch, trotzdem ist es jetzt nicht ganz Nike oder ähm, Visa, deswegen kurz, ganz kurze Ballpark, also da muss man dann schon richtig tief in die Tasche greifen, also von eurem Marketingbudget ist es dann irgendwie sozusagen die Hälfte oder, oder sind es dann
1: schon mehrere Millionen oder was kannst du da sagen? Also ich ich glaube, ich kann sagen, was ich gehört habe, was Velux gezahlt hat, also sozusagen, da gab es im Markt immer Gerüchte, dass die wohl ähm, gute gute drei Millionen drei bis vier Millionen pro Jahr gezahlt hätten plus Aktivierungskosten und äh, die lustige Geschichte jetzt fragen die Hörer wahrscheinlich warum ist Vel Velux nicht noch länger Sponsor die haben wohl einen amerikanischen CEO bekommen und der konnte mit Handball nicht so, <lacht> nicht so viel anfangen ja? weil zum Hintergrund Handball ist jetzt schon in Europa eine echte Hausnummer in den USA ist Handball nicht ganz so groß ja und die haben das ausgegeben und ähm, ja, dementsprechend weißt du ja, wenn wir über Zahlen reden, ähm, das ist dann für uns schon eine, schon eine große Ausgabe. Aber natürlich auch nochmal, Leute fragen mich immer, warum macht ihr das? Und ich sage immer, wenn du so ein Portal wie das unsere betreibst, dann muss natürlich faktisch die Nummer eins sein. Es ja, geht ja auch im Bereich B2C. Also jeder kennt mobile Emo-Scout, und weil die, die Nummer eins sind haben die halt im Endeffekt den entsprechenden Umsatz und damit auch die entsprechende Marge. Wir sind auch die Nummer eins für Gebrauchtmaschinen und das in Europa. Aber das muss man auch kommuniziert bekommen. Und daher helfen uns halt solche Leuchtturmdeals, das am Markt zu kommunizieren. Wenn ich sage, wir sind größter Sponsor der zweiten Bundesliga. Wir sponsern die deutschen Olympiateams mit eigenen Mannschaften, die dann für Maschinensucher antreten. Und jetzt versuchen wir diese Kommunikation in Deutschland, wo wir unsere Marktführerschaft damit sehr gut kommunizieren konnten, europäisch sozusagen auszurollen. Denn wir sind in den letzten zwei, drei Jahren in Spanien, in Kroatien oder auch in Dänemark extrem stark gewachsen und wollen das jetzt nutzen, um auch in den Ländern die Kommunikation hinzubekommen. Das heißt, wenn wir dann auf Händler zugehen, dass die sagen, aha, ihr seid die, ah ja, ihr Seid ihr Nachfolger von Velux? Das heißt, ihr müsst wirklich so groß sein. Und dann geben wir natürlich ja auch nochmal Zahlen. Hier sind unsere, unsere Reichweite, unsere Nachfragen, also unsere Anfragen, die wir vermitteln. Und das hoffen wir dann, dass uns das erlaubt, dann entsprechend noch mehr Anbieter außerhalb von Deutschland erfolgreich einzusammeln.
0: Und wie viel von so einem Investment ist am Ende messbar und trackbar und von euch sozusagen richtig verifizierbar? Und wie viel ist am Ende dann doch jetzt mittlerweile dein Bauchgefühl, ist ja schon ein bisschen geschultes Bauchgefühl nach all den Jahren der, der, des Sportsponsorings, was ist da sozusagen dann noch ein bisschen so eher qualitativ?
1: Ist ganz spannend. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel davon ab, a, wie stark die, die Mediareichweite eines Events ist und wie gut ähm, ein Logo sichtbar ist. Wir konnten die Bodenkleber bei der Handball-WM im letzten Jahr, da konnten wir den konnten wir sehr gut messen. Das konnten wir auch bei Analytics sehen. Das liegt natürlich auch daran, das ist damals von den öffentlich-rechtlichen übertragen worden, hatte die entsprechende Einschaltquote und die Bodenkleber haben als Werbemittel für uns sehr gut funktioniert. Ja. Das sind natürlich auch solche Länderspiele bei der WM. Das sind natürlich dann auch irgendwelche mediale Großevents. Bei der Champions League reden wir jetzt über 132 Spiele, wo es zwei Bodenkleber von uns gibt, wo wir auch im Logo im Mittelkreis integriert sind, wo wir 20 Prozent sozusagen ähm, der Bande haben. Aber dennoch ist es natürlich immer schwieriger zu messen, weil es nicht, nicht diese 5, 6 Millionen Einschaltquote geben wird. Vielleicht dann an dem Finalwochenende, wo es dann vier Spiele gibt, aber vorher hat halt jedes Spiel dann schon ein bisschen geringere Reichweite. Und da müssen wir gucken, wie gut wir das messen können. Bei der zweiten Bundesliga, wo wir ja auch bei acht Vereinen Sponsor sind, sind dann jeweils 17, 17 Heimspiele. Und da haben wir die gleiche Problematik. Ein Zweitligaspiel hat alleine auch nicht diese große Reichweite. Daher sind die Ausschläge relativ schwer im Endeffekt zu messen. Da kommt noch hinzu, dass die Bande nicht ganz so gut funktioniert wie so ein Bodenkleber beim Handball. Und da macht da macht es in der Messbarkeit auch schwierig. Das heißt, natürlich ähm, ist viel unserer Messbarkeit auch ein bisschen, wie neben das unsere Anbieter war, ja, wie neben das Käufer von Gebrauchtmaschinen war. Und natürlich habe ich ja gerade erklärt, es geht uns auch darum, über solche Leuchtturmthemen unsere Marktführerschaft auch am Markt zu kommunizieren.
0: Okay, aber am Ende muss man trotzdem sagen, mutig, durchaus antizyklisches Investment, während ja durch, an anderer Stelle eher gespart wird oder eher auch große Sorge ist vor Rezession ähm, oder schon auch die Rezession quasi erlebt wird, ähm,
1: drückst du das auf die Tube? Ja, ich glaube das Zitat wird, glaube ich, Warren Buffett ähm, zugerechnet. When others are greedy, be fearful and äh, be greedy, when others are fearful. Also letztendlich sagt Warren Buffett, manchmal muss man sich antizyklisch verhalten. Ich glaube, das war natürlich bei ihm eine Aussage in Bezug auf, auf Aktien- und Börsenkurse. Und wir sagen halt, in einer Zeit, wo man natürlich, wo wir, es geht um Investitionsgütermaschinen, wo wir auf Nachfrageseite, aber natürlich auch in Gespräch mit unseren Händlern merken, dass natürlich aktuell im Markt Gegenwind ist sagen wir, es ist jetzt für uns der Zeitpunkt als Marktführer, unsere Marktführerschaft auszubauen. Das ist ja auch immer so ein bisschen der unfaire Vorteil, den man als Marktführer hat, ja, dass es meistens dann die Kleineren ein bisschen härter trifft und dass die Möglichkeit halt ist jetzt zu sagen, jetzt geben wir halt nochmal Gas mit so einem fetten Leuchtturmdeal und um zu sagen, jetzt geht es wirklich darum, auch in Ländern, wo vielleicht irgendwie bisher nicht so eine starke Nummer eins sind wie in Deutschland, ja, den Erfolg, den wir in Deutschland haben, auch nochmal in Spanien, in Frankreich genauso stark zu duplizieren. Also da unseren Marktanteil relevant auszubauen. und ja ich
0: Aber ihr merkt die Krise schon. Also ich meine, Maschinenhandel ist ja durchaus ein, schlecht ich mir vor, konjunkturanfälliges Geschäft. Also das merkt man schon.
1: Ja klar, Polen ist, glaube ich, unser zweitgrößter Markt. Und Maschinen sind Investitionsgüter, und klar, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, da, da sind natürlich die Polen noch mal viel näher dran als wir. Und dazu kommt noch Deutschland, Italien, Österreich, die Diskussion der Energiepreise in den drei Ländern, äh, das Gasthema, glaube ich, am größten. Führt natürlich auch dazu, dass Leute sagen, kaufe ich jetzt noch mal Maschinen, um in Deutschland zu produzieren. Und weil die Produktionskosten natürlich auch von den Energiekosten sozusagen mit beeinflusst werden. Und das sind natürlich... Da spezielle Gegenwinde und natürlich das additiv nochmal Inflation, Rezession, geschütte Lieferketten, Chipkrise, das ist natürlich alles weiterhin da und sorgt natürlich nicht für Vertrauen. Und wir wissen beide, wie wichtig Vertrauen ist. Und daher, ja, aber zum Schluss für uns immer noch ein Luxusproblem. Ich sag mal, hättest du mich im Februar gefragt, da waren wir ja zusammen in L.A., habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, dieses Jahr, da wollen wir 35 bis 40 Prozent organisch wachsen. Und jetzt werden es 25 bis 30. Das heißt, uns kosten sozusagen die Gegenwinde ungefähr 10% organisches Wachstum. Aber im Vergleich zu anderen Firmen geht es natürlich immer noch sehr gut. Also man kann sagen, so ein bisschen ein Luxusproblem für uns. Und daher können wir uns natürlich auch diese Investitionen in die Marke erlauben. Wie sieht es denn bei dir aus? Also wir reden ja auch immer und ich frage ja immer neugierig, weil ich ja sehe, bei Investitionsgütern ist da schon ein bisschen Gegenwind im Markt und ich frage immer, wie läuft es bei OMR? Und ich weiß ja auch, vor zwei Jahren, Corona-Krise, da hat sogar der Strahlemann Philipp auch mal kritisch äh, ausgesehen, hat auch mal falten in den Augen, was ich äh, natürlich total nachvollziehen konnte. Und jetzt ja eigentlich dieses Jahr, ich weiß ja im Mai, OMR-Festival, wir hatten ja vorher den letzten Podcast gemacht und ich glaube, man kann sagen, äh, ein Monster-Erfolg. Ich glaube, Hamburg war ausgebucht, und ich glaube, du hast mir gesagt, die Messe. Das letzte Mal, als die Messe in Hamburg so voll war, war beim Kirchentag. Also, <lacht> Super, ja, ja. Äh, also OMR Festival gigantisch. Und du sagst mir auch bei OMR Reviews, ich glaube, eurem zweiten. Du weißt ja immer, ich, ich vielleicht für die Hörer. Ich bin ganz großer OMR Reviews Fan. Ich finde das Businessmodell mega. Ich finde das Team, wie das exekutiert, mega. Ich glaube, super viel Wert. Das sind natürlich auch geile Kunden. Ja, SaaS-Enterprise-Kunden, die verdienen weiter Geld. Da will ich ja am liebsten in meinen OMR-Reviews investieren. <lacht> äh, Philipp lässt mich nicht. Aber auch da läuft es weiter gut. Das heißt, meine Frage an dich, ist das bei euch alles Sonderkonjunktur oder sagst du, es gibt keine Rezession?
0: <lacht> nee, also da bin ich schon realistisch. Aber in der Tat, ich mein, du hast ja gerade selber gesagt, die, die, die SaaS-Firmen, die auch bei uns am Ende Kunden sind, ähm, und davon gibt es ja auch einige mittlerweile Börsen notiert, und da kann man die Zahlen sehen, denen geht es tatsächlich ganz gut. Also, also geht es uns dann ein bisschen besser als vielleicht Maschinenhändlern oder Leuten, die irgendwie von Energie abhängig sind. Das sind die ja halt nur jetzt indirekt. Ähm, insofern, ähm, das ist bei OMR Reviews ist es stabil. Wir haben natürlich auch ein kleineres Niveau, auf dem wir wachsen jetzt. ist ja noch ein recht junges Projekt, erst zwei, drei Jahre alt. Ähm, aber es geht da ganz gut voran und wir merken das noch nicht. Ja, beim Podcast haben wir auch schon darüber gesprochen. Da ist es halt so, ich glaube, dass die einfach wahnsinnig gutes Wachstum ist in dem Markt. Dann ist das Werbeinventar gar nicht so groß. Das heißt, es hält einfach die Preise stabil und reicht dann die Nachfrage auf jeden Fall aus, weil man gar nicht so viel Inventar erzeugen kann. Podcasts bieten ja gar nicht so viele Werbeflächen an am Ende. Das ist im TV ja so ganz anders. Und beim Festival, ja, hast du ja schon auch gesagt, das war sicherlich im oberen Bereich dessen, was machbar war und das war jetzt insofern schon mal ein gutes Jahr, wie das dann im nächsten Jahr wird beim Festival, das müssen wir da mal sehen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, wir werden im Ticketing noch ein bisschen was vereinheitlichen, vereinfachen vielleicht, ähm, hier und da. Aber wir wollen tatsächlich zumindest besucherseitig beim Festival im nächsten Jahr nicht wachsen, aber nicht aus konjunkturellen Gründen, sondern wirklich eher, weil wir uns sagen, ähm, erstmal das konsolidieren auf dem hohen Niveau. Was ist denn, was
1: ist denn mit dem Volksparkstadion? Wäre das, wär das nicht mal was sozusagen Oli, Oli P., sozusagen die Olli-P-Nacht im Volksparkstadion, damit auch jeder Olli-P hören kann? Also ich habe
0: das Volksparkstadion vor einigen Tagen in Hamburg erlebt. Ich war nicht selber da, aber habe mir die Bilder angeguckt, als da Uwe Seeler ähm, verabschiedet wurde. Äh, da gab es ja so, einen, so, eine, so eine Veranstaltung und da waren dann so 7.000, 8.000 Leute da und es war halt so ein, so ein Setting wie bei einer Konferenz. Also stand, da hat jemand im Stadion hat gesprochen und die eine Tribüne war voll. Das war natürlich jetzt für Uwe Seeler sehr angemessen, weil er da ja seine größten Erfolge hatte und äh, dann konnte man da die, den, 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 ja, den, den, den Herrn Seeler Verabschieden. Aber ähm, da das Szenario jetzt mal unabhängig auch von der, vom Anlass erschien mir jetzt für so ein Business-Event nicht ganz optimal. Da muss ich mir vielleicht nochmal die alten Mario Bart-Videos ra raussuchen, wie der damals im Olympiastadion in Berlin aufgetreten ist. Ne?
1: Okay, also ihr bleibt, ihr bleibt im Hamburg, auf dem Hamburger Messegelände, höre ich da raus. Ja. Nochmal kurz auf die Podcasts zurückzukommen. Du hast mir gesagt, Sven, dank unserer TikTok-Aktion gibt es jetzt 20.000 mehr Hörer für jeden OMR-Podcast. Und du hast eine gute Chance, hast du mir gesagt, dass dieser Podcast hier sechsstellig wird. Der, glaube ich, das erste Mal für sozusagen den Stammgast-Podcast den Stammgast mit mir. Und ich hatte jetzt gar nicht mitbekommen, wie erfolgreich diese Aktion gelaufen ist. Ähm Vielleicht kannst du mal kurz für die Hörer, die das auch nicht mitbekommen haben, die wir jetzt, die wir jetzt zum ersten Mal begrüßen in einer Stammgastfolge, <lacht> noch mal sagen, warum die eigentlich da sind. Ja? <lacht> ja.
0: Am Ende haben wir uns natürlich gefragt oder einen Hinweis bekommen darauf, wie man ähm, vielleicht Leute aus der, aus der TikTok-Welt in die Podcast-Welt bringen kann und ähm, haben dann halt. Ein, ja, ein Angebot gemacht, dass äh, wer halt aus unseren Videos zu den Podcasts, die es ja bei YouTube gibt, einfach sich Material rausklaut und daraus coole TikToks baut, ähm, der da erfolgreich ist und Reichweiten hat, ähm, dem zahlen wir 5000 Euro. Und das haben ganz viele Leute gemacht und entsprechend war dann einfach TikTok für ein paar Tage extrem voll ähm, von, von unseren Schnipseln aus dem Podcast und dann haben wir natürlich ich glaube bei über 20 Millionen Views auch ein paar Menschen dann gesagt, okay, was ist denn das ja eigentlich, wo kommt denn eigentlich diese Gesprächsfissel hierher? Und dann sind sie sozusagen zum Podcast-Channel gegangen und ja, das haben wir gesehen das hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die äh, TikTok-Neuen-Gäste äh, hier, also herzlich willkommen natürlich auch von mir, <lacht> ähm, jetzt sofort was mit ähm, Maschinenhandel in Essen anfangen können, aber ich empfehle da einfach die alten Folgen von Sven durchzuhören. Ähm, das, wir haben schon über Jahre machen wir das hier, das ist immer so eine Art Highlight des OMR-Podcasts, das ist kein klassisches Interview, wie man es sonst hier kennt. Äh, Sven ist nicht Monte, äh, Sven ist auch nicht Uli Hoeneß, ähm, das, ist, das ist ein anderes Gespräch. Ähm, wir machen
1: so einen branchen Day. Ja, aber ich bin ich bin ja, glaube ich, der, der seriöse Bruder von Knossi. <lacht> ja, optisch auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> das steht also, auf jeden Fall Sven, Google. Also den den, den müsste ja die, die TikTok-Kundschaft, die TikTok müsste ja den Knossi kennen. Also, wer nicht kennt, Knossi ist, glaube ich, der Inoffizielle König des deutschen Internets. Hm. Ja. Also, also, dementsprechend. Aber jetzt ja, also, OMR läuft, aber ich glaube, nicht jede Medienfirma läuft aktuell so gut wie OMR. Ich glaube, der Umsatz, zumindest bei den Anbietern vom linearen Fernsehen in Deutschland, das ist ja zum einen ProSiebenSat1, zum anderen RTL, im zweiten Quartal minus 4% im Jahresvergleich. Und jetzt ist es natürlich für dich ein bisschen schade. Ich durfte ihn auch mal kennenlernen, den ehemaligen Gruner- und Jahrvorstand. Und jetzt muss man sagen, ehemaligen RTL-Chef Deutschland, ein sehr enger Freund von dir, ähm, Philipp Stefan Schäfer, der ist sozusagen, sage ich mal, diesem Makro-Gegenwind oder vielleicht kann man auch sagen, Thomas Rabe zum Opfer gefallen.
0: Ja, also ich habe mit Stefan Schäfer tatsächlich dazu noch nicht gesprochen, aber intentat bitter. Ich glaube aber, das liegt einfach auch in der konjunkturellen Entwicklung, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das ist ja bei ProSieben auch nichts anderes, bei RTL auch. Überall merkt man jetzt schon die Konjunktureffekte. Und auch da muss man sagen, Stefan Schäfer ist auch nicht der Einzige. Tatsächlich hat ja der Thomas Rabe in seinem Amt als auch Aufsichtsratschef bei Adidas, dort auch vor kurzem, vor ein paar Tagen, den Kaspar Rohrsteller, den langjährigen CEO, entlassen, der vor kurzem noch zum Manager des Jahres gewählt wurde und so weiter. Also auch da, und dann kann man sagen, noch nicht mal Thomas Raabe ist der Einzige, der gerade Leute entlässt, sondern ähm, der Herbert Dies ist vor kurzem ausgeschieden, bei VW, ähm, bei Fresenius, auch im DAX-Konzern, ähm, ist der ähm, ist CEO ausgeschieden. Also es gibt schon fast so eine Art äh, CEO-Sterben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie ein Trend ist oder eher so Einzelfälle, die sich da gerade durch Zufall irgendwie ähm, ballen.
1: Ja, ich glaube, das hat meines Erachtens jeweils einzelne oder spezifische Gründe. Aber natürlich ist da jetzt teilweise im Markt Gegenwind. Und wenn Gegenwind da ist, zeigt sich wieder auch klarer, wie jemand damit umgeht. Und dann ist natürlich auf einmal die Bereitschaft vielleicht von Aufsichtsräten oder Aufsichtsratvorsitzenden Veränderungen vorzunehmen, halt höher, als wenn Rückenwind da ist und zum Schluss halt die Zahlen dann deshalb gut aussehen. Das ist ja ich sag mal, bei Rückenwind ist es halt schwieriger, jemanden zu gehen, der vielleicht 15% Wachstum zeigt mit einer großen Firma, und dem zu sagen, eigentlich jetzt zu 20 wachsen müssen. Das ist halt ein, wesentlich schwieriger zu kommunizieren, als wenn dann Gegenwind da ist und dann halt negatives Wachstum. Und vielleicht, es gibt Situationen, wo minus 4% vielleicht die bessere Leistung sind als plus 15%. Aber zum Schluss. Ist ja dann die Attribuierung äh, immer so ein bisschen schwierig und es ist halt einfacher Veränderungen her herbeizuführen. Und bei Volkswagen glaube ich äh, gab es dann nochmal ähm, Volkswagen äh, spezifische Gründe. Und daher würde ich da jetzt noch nicht zu viel von von ablesen. Aber ja, äh, was man schon sagen muss und du weißt es ja die TikTok-Hörer äh, die TikTok-Hörer die über die, die über TikTok gekommen sind. Ähm, ich mache ja auch alle zwei Wochen den DS Insider Podcast mit Alexander Hüsing, wo es um Funding-News geht für deutsche start -ups. also ein relativ nischiges Thema. Und da merke ich halt im Start-up-Land, wo ja zumindest so ab Q3 2020 bis Q4, Q1 diesen Jahres, sage ich mal ein bisschen überspitzt, Party war, die Party ist vorbei.
0: beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails. Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß. Und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulationen, mit Risikoanalysen, mit Auswertung... und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr. Zurück zum Podcast. Also es äh, gibt Ausnahmen, ne? also müssen wir noch darüber sprechen. Vor kurzem hatte ich ja den, ähm, den Gründer von Enpal ähm, im Podcast, also auch in einem, im Startup und Grown-Up. Da geht es scheinbar noch richtig weiter. Die haben wahrscheinlich den, den größten Rücken mit aller Zeiten. Und es gibt so neue Trends. Wollte ich die eh zu fragen. Mir scheint es das so, dass jetzt im, im Startup-Land so ein neues Thema immer mehr aufkommt. Das ist dieses Venture-Debt. Ähm, siehst du es auch häufiger?
1: Ja klar, also Venture-Debt für die Hörer, das ist wie Fremdkapital für Startups. Ähm, normalerweise kriegen Startups von einer normalen Bank kein Fremdkapital, weil die Bank möchte äh, Gewinne sehen, die Bank möchte Sicherheiten sehen. Beides bei Startups nicht immer gegeben. Deshalb gibt es dann spezielle Fremdkapitalgeber. Der Anglizismus ist dann Venture Debt für das Instrument. Und äh, Venture Debt wird immer wichtig, wenn es einen so dann, eine unterschiedliche Bewertungserwartungen gibt. Der, der Equity-Investor, der also Eigenkapital erwerben will, sagt, ich sehe, dass dein Startup x Euro wert ist. Und der Gründer und die Investoren sagen, nein, das Startup ist 2x wert. Und dann gibt es teilweise gerade in Transitionsphasen wie jetzt keinen Einigungsbereich. Und dann kann der Venture, dein Anbieter sagen, ich leihe der Firma Geld zu dem und dem Zinssatz. Und dann sagen vielleicht die Investoren, die Gründer, ja, der Zinssatz ist zwar hoch, aber es gibt keine Verbesserung und zukünftig können wir das Geld auf einer höheren Bewertung aufnehmen und dann waren die Zinsen im Vergleich dazu günstig. Daher Venture Debt, aktuell ein ganz spannendes Instrument, um diesen unterschiedlichen Erwartungen am Markt aufzulösen, denn ich höre von allen deutschen VCs aktuell, die Gründer haben immer noch sehr hohe Erwartungen, Ja, die sind unseres Erachtens nicht marktgerecht und dann ist halt Venture-Debt dafür die Lösung. Und ich glaube, es war ja gerade die Runde bekannt gegeben worden diese Woche von Celones. Celones, das ist das wertvollste deutsche Startup. Ich glaube, einer der Gründer war auch mal bei dir im Podcast.
0: Ja, ja der Bastian Nomi nachher vor einem halben Jahr oder so. Ja.
1: Und die haben jetzt eine Mischung gemacht aus Equity und, und Fremdkapital, also Venture-Debt, wenn man so will. Eine Milliarde insgesamt die Runde. Firma mit 13 Milliarden bewertet. Und auch da hat man wahrscheinlich gesagt, wir nehmen ein bisschen Equity auch um nochmal unsere Bewertung zu untermauern, aber nehmen dann auch Schulden auf, um nicht zu sehr zu verwässern. Und ja, also dementsprechend ist das die Situation und das ist ein Trend, äh, der dem letztendlich der, der Venture, der Trend trägt der Situation Rechnung. Aber nochmal eben, aber du hast noch N-PAL erwähnt, oder?
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt bei den, bei den Namen, die du gesagt hast, ohnehin hellhörig geworden. Ich hatte ja auch schon um, off the record erzählt, wir haben einen Podcast gemacht, der kommt jetzt ja sozusagen drei Tage nach unserem hier. Die nächste Folge wird sein: eine, eine Liste der besten Firmen, die in den letzten 22 Jahren in Deutschland gegründet wurde. Da habe ich mit dem Pip Klöckner lange darüber diskutiert, was sind die 22 besten Firmen der letzten 22 Jahre. Und da ist dann tatsächlich Endpal dabei und ist auch. Celonis ist, glaube ich, ich mache schon mal hier einen kleinen kleine Sneak, Peak ähm, auf Platz 3 also 13 Milliarden ist auch wirklich eine krasse Bewertung, ist ja schon fast ähm, DAX-Kandidat damit, aber ist halt privat. Und Enpal, ähm, der Mario Kohle, der war ja auch jetzt zuletzt im Podcast, ähm, der hat da schon ein bisschen ausblicken lassen oder, oder mithören lassen, dass die Bewertung von einer Milliarde, die er zuletzt hatte, jetzt noch mal höher sein wird. Und ich glaube, du hast da sogar ein paar Insights zu.
1: Ja, nach meinem Verständnis Enpal äh, im Fundraising, das heißt, die suchen gerade neues Kapital um das Wachstum zu beschleunigen. Hintergrund äh, für die Hörer, die Enpal nicht kennen, vielleicht mal kurz erklären, äh, vielleicht beide Firmen erklären, Celones, Enterprise, saas software also das ganz klassische Modell, was VCs mögen, Marktführer in ihrer Rubrik, Prozessmanagement, Ja, Enpal, Konsumentenprodukt, und zwar sagen die dem Häuslebauer, Ja, du musst dich um die Solaranlage gar nicht kümmern, wir bauen die, die aufs Dach. Wir schließen die an. Wir warten die. Wir kümmern uns um alles. Und du bekommst dann den Strom und zahlst uns dafür einen monatlichen Beitrag. So, das ist, glaube ich, NPAL in einfach. Also ein Leasingmodell,
0: ein Leasingmodell für Stromanlagen, ne?
1: Ja, wenn man so will. Wobei Leasing und Service würde ich in dem Fall sozusagen vereinen, weil halt neben der reinen Leasingleistung ja auch dann noch weiter Service geboten wird. Und NPAL selbst macht halt alles, nur nicht das, nur nicht die lokale Installation und den Service. Das sozusagen machen sie mit Partnern. Das heißt, die fokussieren sich aufs Produkt, auf die Kundenakquisition und so weiter. Und natürlich die Thematik Energieversorgung. A, wie kann ich sozusagen da als sozusagen Häuslebauer, wie kann ich meine Kosten in den Griff bekommen für den Strom? Und B, wie kann ich auch sicherstellen, dass ich immer Strom habe? Und da kommt sozusagen NPAL ja, ist, ist da ein Lösungsanbieter und alle Anbieter natürlich in dem Segment, sage ich mal spätestens seit März und April, die hatten eh schon Rückenwind und jetzt haben sie Rückenwind zum Quadrat und glaube ich eine Firma, wo auch Picos, also sprich ähm, der Investor ähm, von Alexander Samba, war, ähm, auch mit, stark mit beteiligt ist und glaube ich insgesamt eine, eine Firma mit, mit Top-Leuten und man ist halt jetzt zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und exekutiert. Und die nehmen jetzt nochmal Geld dafür aus, um zu skalieren. Und da habe ich halt gehört, eine Bewertung von 2 Milliarden. Also ein doppeltes Einhorn, ein doppeltes Unicorn. Noch nicht ganz so weit wie ist, was auch daran liegt, dass halt diese Enterprise-SaaS-Firmen nochmal eine höhere, höhere Bewertung haben, weil Investoren sagen, ja, die werden an den Börsen weiterhin auch hoch gehandelt.
0: Aber am Ende ist es ja auch eine Hardware-Firma. Ne? Ich meine, die machen halt diese Solaranlagen. Ähm, das ist halt schon, schon jetzt irgendwie... Ja, das, ist das muss ich halt natürlich ne? auch sagen,
1: auch nochmal für die Hörer, wenn, wenn Celones halt eine software verkauft, ist das fast alles Marge, weil die Grenzkosten halt relativ gering sind. Ähm, NPAL hat natürlich Cost of Goods Sold. Also sprich, da ist die Solaranlage auf dem Dach, die muss installiert werden, Servicekosten. Das heißt sozusagen Man muss halt gucken, was ist die monatliche Miete, wie viele Abschreibungen laufen dagegen und was zwischen den Abschreibekosten und der monatlichen Miete ist. Das ist de facto in dem Fall die Marge von Npal Und natürlich braucht Npal auch Kapital, um dann teilweise die Cost of Goods Sold vorzufinanzieren. Und das ist der Hintergrund. Ich glaube, ich habe hier mal im Podcast gesagt, du hast mich mal gefragt, was ist das nächste Unicorn? Da habe ich Npal gesagt, da freue ich mich, dass ich recht bewiesen habe.
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine unfassbar ähm, ja, gut platzierte Firma jetzt gerade. Auch, glaube ich, ein sehr guter Gründer. Mario Kohle kann man ja auch nachhören. Ähm, war ja jetzt hier vor drei Tagen erst im Podcast. Also die Folge sozusagen in eurem Player vor Sven ist der, ist der Mario. Ähm, insofern passt das ganz gut. Trotzdem interessant. Es ähm, so du für mich durch, als, und, als wenn das eher eine 3, 4, 5 Milliarden Bewertungsrunde ähm, werden könnte. Jetzt hast du schon aus dem Markt 2 gehört. Mal gucken, was am Ende wird. Vielleicht ist es ja auch so, dass irgendwie äh, da doch auch dann, obwohl es alles nach oben geht bei denen, die die Investoren aufgrund der Gesamtumstände nicht ganz so bullisch sind. Ja, aber ähm die Firma
1: wird sehr stark als deutsche Firma wahrgenommen. Das heißt, ähm, da sagen Investoren aus dem Ausland, das ist äh, B2C mit Deutschland-Fokus, ähm, das ist ein Thema mit Cost of Goods Sold und so weiter. Das ist jetzt nicht ein Thema, wo jetzt der, der angelsächsische Growth investor sagt, ja, solche Themen, das ist irgendwie mein Butter- und Brotgeschäft. Darunter fällt halt Zelones, ähm, aber nicht halt NPAL. Und das führt dazu, dass der Markt dann halt eine Bewertung eher um die zwei Milliarden erwartet. Das hat jetzt nichts mit der Leistung von dem Gründer, mit dem Wachstum zu tun, sondern es geht primär, dass das Modell aus amerikanischer Perspektive, ja, dann nicht so attraktiv ist wie so ein Zelones.
0: Also das heißt, man braucht irgendwie Internationalität, um als deutsche Stammfirma ähm, noch, noch wertvoller zu werden. Aber das sieht man ja auch bei anderen Firmen, ähm, die haben es geschafft. Äh, bevor wir jetzt über vielleicht noch ein paar börsennotierte deutsche Digitalfirmen sprechen, äh, sag mal ein paar Worte generell zur Börse. Wie siehst du es aktuell, so gerade Deutschland versus USA?
1: Ja, ich glaube einfach in Deutschland ist halt so viel Unsicherheit im Markt aktuell. Ja, das ist die Thematik Energieversorgung und natürlich daran gekoppelt Energiepreise. Ähm, ich finde auch, dass der Lauterbach äh, jetzt nochmal für weitere Unsicherheit in Bezug auf Corona gesorgt hat äh, mit dieser äh, Maskenpflicht. Ähm, und Unsicherheit hilft halt Börsen nicht. Das sieht man auch am, am Euro-Wechselkurs ähm, gegenüber dem Dollar und anderen Währungen. Und ähm, ich frage mich halt, wann sich diese Unsicherheit in Deutschland auflösen wird. Und ich glaube, bis die sich auflöst, sind die USA schon ganz klar besser positioniert. Die sind, glaube ich, fast energieunabhängig. Ähm, die haben natürlich weiter das stärkere Wachstum, nach meinem Verständnis. Und der Dollar hat ja weiter an Wert gewonnen. Und das sind alles Dinge, die da, glaube ich, dann eher äh, die US-Börse äh, im Vergleich zur, zur europäischen Börsen bevorteilen. Ja?
0: Das heißt, wenn du, wenn du jetzt Aktien picken müsstest, was du ja ohnehin eigentlich ganz, ganz selten nur tust, dann eher in amerikanische Firmen als deutsche generell.
1: Ja? ja, die Frage ist ja, du musst ja gar keine einzelnen Aktien dir aussuchen, sondern du kannst ja auch sagen, ich kaufe mir irgendwie einen Basket oder einen Index und dann dafür halt einen ETF, um meine Transaktionskosten gering zu halten und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist dann der ETF auf amerikanische Titel irgendwie glaube ich attraktiver als der auf deutsche.
0: Und du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, es gibt ein paar deutsche Digitalfirmen börsennotiert, ähm, auch als ich, ich auf das Ranking angesprochen habe, was ich da mit dem PIP jetzt demnächst äh, veröffentliche. Wir haben es schon vor kurzem aufgenommen. Eine, Ein, zwei Firmen gäbe es, da würdest du auf jeden Fall sehr zurückhaltend sein, die in Deutschland ähm, sagen wir, zu den größten börsennotierten Digitalfirmen zählen.
1: Ja, du, also ich bin auf jeden Fall auf eure Folge äh, sehr gespannt. Ich glaube, das äh, wird sehr spannend sein und Wer da wo im Ranking steht, ist ja auch immer die Frage, reden wir jetzt nur über die Bewertung oder über die Marktkapitalisierung oder reden wir auch über den, den Impact, den eine Firma gehabt hat? Also, ich glaube, zum Beispiel so ein Zalando hat halt schon den Weg bereitet für viele Startups in Berlin, hat für Konsumenten viel Wert gestiftet und hat eine hohe Bewertung. Also, ich glaube, da kann man überall so ein Härkchen machen und sagen, das ist schon eine tolle Lebensleistung von, äh, von Robert Gens und David Schneider. Ähm, aber ja, gibt natürlich auch eine Firma, ähm, da weißt du, da sage ich dir immer, ich kann den Börsenkurs nicht nachvollziehen. Ich kann das Modell, verstehe ich nur zum Teil. Und da bin ich mega skeptisch. Und vielleicht kommt die Firma ja auch vor. Ich weiß es gar nicht, Delivery Hero.
0: Ja, also das tatsächlich, also das Ranking, wir greifen jetzt schon immer wieder vor, weil die Folge kommt ja erst noch. Aber wer das dann hören wird, die sind recht weit vorne, weil einfach der Börsenwert auch so hoch ist und weil die natürlich auch für das Berliner Ökosystem was getan haben, da sehr viele Leute reich gemacht haben, ja, dennoch, das Modell ist mittlerweile auch gar nicht mehr so deutsch. Die sind ja sehr interessant unterwegs bei Delivery Hero. Früher war das ja mal Pizza Pizza.de und, und, und Lieferheld und so. Mittlerweile ist es eher Ausland. Ähm, was macht dich da so skeptisch?
1: Also ich, es ist ja, die Aktie irgendwie hat es sich ja wieder verdoppelt vom Tief. Das hat mich vor Rätsel gestellt. Denn es gibt ja letztendlich, hat die drei verschiedenartige Geschäfte. Das eine ist, was ich attraktiv finde, man vermittelt Aufträge an Restaurants, das ist ein reines Plattformgeschäft, ein rein digitales Geschäft, da nimmt man die Marge und hat kaum Kosten. So. Finde ich gut. Dann gibt es das Geschäft, wo Delivery Hero das Essen selbst beim Restaurant abholt und zum Kunden bringt. Ja? Das Business finde ich schon nicht mehr so attraktiv, weil das ist dann schon, dann ist man zum Teil Last-My-Logistiker. Und dann gibt es das Business, wo äh, Delivery Hero letztendlich das gleiche macht wie ein Gorillas, wo man Quick-Commerce macht. Das heißt, glaube ich, im Delivery Hero-Universum, das sind die D-Marks. Und da weißt du halt, damit habe ich richtige Probleme mit den Unit Economics. So. Das heißt, ich sag mal, von drei schon unterschiedlichen Geschäftsmodellen finde ich zwei nicht attraktiv. Aber jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. ja. Und da, Liebe Hörer, da müsst ihr mal zuhören.
0: Ja? <lacht> jetzt kommt Achtung. heißt nach, heiß. nach heiß. außen
1: immer das wie kommuniziert. Das wäre so, als würde die Deutsche Post sagen, der Wert aller Pakete, die DHL transportiert, ist irgendwie äh, Milliarden ohne Ende. So, die, die Zahl sagt erstmal gar nichts. Es ist nur ein Indikator, vielleicht was der Innenumsatz sein kann. Der Innenumsatz im ersten Halbjahr, nicht der Innenumsatz, der Umsatz sozusagen von Delivery Hero im ersten Halbjahr waren 3,8 Milliarden. Aber Cost of Sales, in dem Fall, das sind primär Logistikkosten, teilweise auch irgendwie der Betrieb von diesen d 2,9 Milliarden. Anders ausgedrückt, der echte Innenumsatz, die Gross Margin oder der Gross Profit, weniger als eine Milliarde, ungefähr gute 900 Millionen. 900 Millionen im ersten Halbjahr. Jetzt können die Hörer sagen, ja, aber Sven, 900 Millionen ist doch Spitze. Ja, aber zwei Milliarden Kosten. Zwei Milliarden Kosten, um 900 Millionen Innenumsatz zu erzielen. Heißt, der operative Verlust eine Milliarde Euro im ersten Halbjahr. So. Und damit der, damit der operative Verlust wird immer wieder schön gerechnet. Im Sinne von, daraus machen wir dann Adjusted EB, EBTA. Das heißt, es werden ganz viele Kosten rausgerechnet. Und dann wird hingegangen, also man macht halt aus diesen einer Milliarde, macht man irgendwie mit Voodoo-Zauber, da gibt es Management Adjustments. Das ist so ein bisschen so wie, Jo, ich brauche jetzt noch ein bisschen besseren Adjusted EBITDA, also mache ich Management Adjustments. Oder auch, ja, der ESOP, die ESOP-Kosten, die rechne ich auch raus, obwohl es ja das Gehalt substituiert. Also Voodoo, ja. Dann rechnet man das Ganze auf 400 Millionen runter und dann denkt man, okay, 400 Millionen Verlust ist ja eine große Nummer. Also, wo gehe ich hin? Dann sage ich, ich vergleiche die 400 Millionen mit dem GMV. GMV, nochmal als Erinnerung, das war der Wert aller Pakete, die DHL transportiert. Vergleiche ich also mit dem GMV, damit dann der prozentuale Verlust gering aussieht. Ja, Das ist Wahnsinn. Diese Firma verliert operativ eine Milliarde. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber Sven, ist doch alles halb so wild. Ich sag nein, die machen doch, die, die sagen seit Jahren, sie sind bald profitabel. Wie viel Umsatz musst du denn machen, damit du profitabel wirst? Wenn du 4 Milliarden im Halbjahr machst, sind das irgendwie 8 Milliarden im Jahr und immer noch nicht operativ profitabel. Wo willst du denn hinskalieren? Und dann, diese Firma hat, ich glaube, 5, 6 Milliarden Schulden, hat immer klar, hat auch 2,9 Milliarden Cash, um dann den negativen Cashflow zu zahlen, aber diese Schulden sind aktuell kaum verzinst, weil es sogenannte Wandelanleihen sind. Diese Wandelanleihen werden aber nie gewandelt werden und damit muss man die dann mit neuen Schulden ablösen, die dann hohe Zinskosten haben. Aber ja, rechnet man dann zukünftig auch über den EBTA raus. So, Aber vor allem, das, 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 der Enterprise Value ist ja immer Börsenbewertung plus Schulden. Das heißt, die Marktkapitalisierung, die... die die ist ja noch klein im Vergleich zum Enterprise Value und daher und ich verstehe auch nicht, das Wachstum nimmt jetzt ab Quartal über Quartal, weil natürlich dieser Mega Rückenwind ist auch nicht mehr da. Also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie der Markt sozusagen Delivery Hero so viel Wert beimisst. Und ja, ja es ist wahrscheinlich das Storytelling von dem CEO Niklas Östberg. Das ist 1A mit Sternchen. Mein Problem ist ja yeah. you can fool some people sometime but you can never fool all the people all the time und daher sag ich, wenn ich ein long short Hedgefund wäre, ja yeah, hätte ich jetzt gesagt mein short des Tages, Delivery Hero.
0: <lacht> okay, okay. Also du wärst wahrscheinlich auch nicht, äh, würdest wahrscheinlich auch nicht in die Top 10 der Liste platzieren, äh, die wir da gerade besprochen haben. Nicht der, der, die Top der, 100. <lacht> okay, also da müssen sich Pip und ich auf jeden Fall warm anziehen. Das wird ein Gespräch, das wir lange verfolgen werden. Äh, Freue ich mich drauf. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und man muss sagen, ähm, du hast, das ist, schon, das ist schon lange so. Also es ist keine neue Meinung. Auch schon vor der Pandemie warst du da skeptisch. Ähm, genauso,
1: ähm Ich bei war Krypto. auch immer skeptisch, was Gorillas, Flink. Get Here, Go Puff und diverse Quick-Commerce-Anbieter angeht, weil ich zum Schluss an die Unit Economics nicht glaube. Die Frage ist ja immer, wie viel Orders kann so ein Fahrer in einer Stunde machen und wie viel Geld muss er pro Order verdienen, damit man überhaupt die Kosten und auch dieses Pickings gegenfinanzieren kann. Und natürlich ist Deliver Hero mit D-Marks voll in dem Business. Und wenn man sich anschaut, wie jetzt schon, das Modell von Investoren abgestraft wird, nur bei Delivery Hero nicht. Also es ist mir ein Rätsel
0: Also, ich wollte gerade sagen, dass du hast schon bei anderen Sachen auch wirklich recht gehabt, Krypto haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da hast du auch schon immer gesagt, zu Hochzeiten, als Krypto gerade richtig durch die Decke gegangen ist, schwierig und da gibt es den berühmten Spruch, was, was löst das eigentlich für ein Problem und so müssen wir gleich tiefer einsteigen. Also auch da aktuell würde ich sagen, sieht super aus und dann gibt es eine Sache, da hast du am Anfang, warst du skeptischer, dann hast du vor, glaube ich, ein, zwei Jahren so langsam korrigiert und mittlerweile bist du sogar, kann man fast sagen, Fan, oder sagst zumindest, die Aktie ist unterbewertet, war ich ganz überrascht, als du es erzählt hast. Hello Fresh.
1: Ja, ich habe ja äh, mal initial gesagt, und da muss man auch sagen, wenn man, wenn man falsch liegt, muss man das auch eingestehen. Und ich glaube, ich habe hier in dem Podcast in den letzten vier, fünf, sechs Jahren viele Prognosen gewagt und finde, habe eigentlich eine ganz gute Quote. Auf jeden Fall. Äh, in Bezug auf äh, Hello Fresh, da lag ich falsch. Da ging ich immer davon aus, dass irgendwann die Shurnrate sozusagen für die zum Problem wird, aber das Produkt. Und die Exekution vom Team sehr, sehr gut geworden. Ähm, und dementsprechend die Churn-Rate nicht mehr so ein Thema. Und auch jetzt, wenn man sich anschaut, wie exekutiert HelloFresh nach Corona, Corona war Rückenwind, aber auch dieses Jahr weiter Wachstum hier über hier Und das ist ganz stark. Und ich finde HelloFresh, der Börsenkurs, ja auch irgendwie stark gefallen. Und wenn ich mir da die Zahlen angucke, äh, die finde ich irgendwie wesentlich attraktiver, und dann höre ich immer, ja, bei Hello Fresh, die laufen etwaig in Probleme mit ähm, den Logistikkosten rein, aber die Logistikkosten sind bei Deliver Hero viel höher. Hello Fresh ist in den USA extrem stark. Die Hälfte des Businesses kommt aus den USA. Das heißt, die haben positive Währungseffekte ähm, und keine negativen Währungseffekte. Also daher ähm, muss ich einfach sagen, hier ziehe ich meinen Hut, wie gut er exekutiert worden ist. Hello Fresh eine der wenigen Firmen, die aus Europa in die USA gegangen sind und die ganzen Amerikaner in dem Segment alle an die Wand exekutiert hat. Und alleine das verdient auch nochmal meinen Respekt. Das hätte ich damals auch nicht erwartet. Also daher, ähm, und man muss auch fairerweise sagen, auch schon vor Corona haben sich die Zahlen relevant verbessert. Dann haben die Corona extrem gut zur Exekution genutzt, sind jetzt in den USA klarer Marktführer, haben da viele Kundenbeziehungen. Leute, die das Produkt nutzen, sagen mir, das Produkt ist relevant besser geworden. Also daher Häkchen, Häkchen, Häkchen. Und daher, wenn ich jetzt als Hedgefonds sagen müsste, wo gehe ich long? Long hello fresh Short Delivery Hero, wenn man die Varianzen aushalten kann, glaube ich, wenn wir jetzt hier eine Glaskugel hätten und wir könnten fünf Jahre in die Zukunft gucken, würde ich sagen, das ist die richtige Wette.
0: Mhm. Interessant an der Stelle nur, dass, dass bei Hello Fresh tatsächlich irgendwie auch das, das US-Geschäft gar nicht dem Börsenkurs hilft. Normalerweise ist es ja so, wenn du ein großes US-Geschäft hast, dann ähm, zeigt es irgendwo auch im, im Börsenkurs, weil dann äh, keine Ahnung, eine andere Sichtbarkeit vielleicht ist oder einfach eine, eine andere Skalierung unterstellt wird. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass als das Gerücht rauskam, dass Zalando nach USA gehen würde, das sicherlich auch dem Börsenkurs äh, gut tun würde, dann haben sie es ja auch wieder ähm, abgesagt oder zumindest dann dementiert. Ähm, aber gut, Hello Fresh, wir behalten es im Auge. Ähm, lass noch
1: ganz kurz äh, so ein bisschen makro abschließen. Äh, ja, du, du bist, bist du über Krypto gerade mal so rübergegangen, ja? Ich dachte jetzt im Endeffekt... Du bist ja, nicht, dann, äh, noch, die, noch ein bisschen mehr gelobt hier. Ich da, nein, ich dachte einfach nur, ich wollte mal wissen, was die, was die OMR-NFT-Sammlung auf OpenSea aktuell ist. <lacht> nee,
0: da gibt es keine. Gott sei Dank gibt es da keine. Ähm, ich habe natürlich auch äh, darüber nachgedacht. Wir wurden ja ab und zu mal angesprochen, jetzt in den letzten Jahren irgendwer das da zu machen. Ähm, ich bin jetzt nicht traurig, dass wir es nicht gemacht haben. Ich glaube, dass ähm, da, äh, da gibt es auch so Studien, wo man sich anschaut, wie die NFTs gelaufen sind, hinter denen Prominente standen in den USA. Dann ist das wirklich äh, auch, ähm, das ganze, ganze Portfolio hätte man auch shorten
1: können. Ne? Ja, ich glaube, ähm, also Specs, ähm, Specs und NFTs und irgendwelche obskuren Kryptowährungen, ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn die Historiker in tausend Jahren zurückgucken auf das Jahr, auf die Jahre, 2020, 2021 ähm, werden Sie vielleicht sagen, dass äh, Corona auch mentale Auswirkungen hatte.
0: <lacht> Bei NFTs, von der Funktionsweise und von dem, was das Produkt da bin ich nochmal, das würde ich mal ein bisschen aus dem Krypto-Wahnsinn rausnehmen. Aber okay, wir wollen jetzt keine Krypto-Folge machen. Ähm, ist das, da, nee, nee, aber
1: ich, ich schenke dir auf jeden Fall nochmal äh, so, äh, so eine, so eine Benamung eines Sterns äh, <lacht> nach OMR. Ja.
0: Also gibt es auch eine legendäre Folge, wäre jetzt hier, das ist ein bisschen Insider-Joke für jemanden, der alle Sven Schmidt-Folgen hört. Ähm, es gab mal eine unfassbare Metapher von Sven ähm, zum Thema Krypto. Müsst ihr mal so ein, zwei Stammgast-Sven Schmidt-Folgen zurückhören. Macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, ähm, aber aber ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass der Wohlstand in Deutschland zukünftig nicht aus Krypto und NFTs entstehen wird.
0: Woher dann? Woher dann? Ja, daraus wahrscheinlich nicht. Aber woher dann?
1: Ja, ich glaube, das ist ja die Frage, die ich jetzt auch teilweise auf LinkedIn, wo die auch gestellt wird, nach dem Motto: Was ist eigentlich mit Made in Germany? Und ähm, ja, ich, ich glaube, die Frage ist die Kernfrage für die Zukunft von Deutschland, auch für die Zukunft von Europa. Ähm, wie können wir zukünftig ähm, sozusagen den Wert generieren, um den Wohlstand zu erhalten, nicht um den Wohlstand zu steigern? Ja, wir haben nicht die Rohstoffe oder sind nicht bereit, die Rohstoffe sozusagen ähm, ähm, zu, zu, aus dem Boden rauszuholen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, Rohstoffe zu importieren. Äh, die Kombination aus Engpässen und einem schwachen Euro führt dazu, dass die Kosten dafür stark steigen. Ähm, parallel muss man sich fragen, äh, ob das Made in Germany oder das Made in Europe noch stark genug sind, um über das Exportgeschäft dann die Importe zu refinanzieren. Ja, Und ähm, ja, das sind für mich ähm, ganz klar die Herausforderungen. Und du, du weißt ja, Philipp, wenn wir im persönlichen Gespräch sind, ja, ich ähm, frage mich so, ob, ob das halt der aktuellen Generation, ob denen das transparent genug ist, welche Herausforderungen da in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, da auf uns zukommen. Ja. Ähm, ja, lass uns vielleicht lieber zum Abschluss ähm, noch ein
0: paar leichtere Themen angehen. Ähm, wir haben mit Sport angefangen, äh, mit Sport wollte ich noch das Thema auch abschließen und zwar ein, ein Sportdeal, über den wir auch schon mal hin und her getextet haben, als er dann irgendwie kam schon vor langer Zeit immer wieder. Ich hatte vor kurzem in einem Podcast ähm, bei alles auf Aktien bei dem Holger Chapitz ähm, tatsächlich über Menu gesprochen, habe dann mit viel Glück richtig gut gelegen, weil am zwei Tage nach diesem Podcast ging es dann richtig hoch bei dem wollte, Menu Kurs. Wollte
1: ihr, wollt ihr Elon Musk erst Twitter kaufen und dann auch Menu, ne? Aber <lacht> im Fall von Menu war es ein Scherz und im Fall von Twitter war es vielleicht auch einer, aber, <lacht> aber der hat jetzt noch berichtliche Folgen. Der menü scherzt glaube ich nicht, weil dann auch der einer der reichsten Briten gesagt hat, wenn die Glazers verkaufen würden wollen, wolle er kaufen und dann ist der Kurs nochmal gestiegen.
0: In der Tat, also Manchester United ist ja einer der wenigen börsennotierten Fußballclubs. Und, ähm, aus neben, neben Unterhaching? In, in, genau, also vierte deutsche Liga. Ähm, also was ich spannend fand, auch in einem anderen Podcast, die sind mit zwei Milliarden bewertet, äh, vergleichbare Clubs sind irgendwie eher das doppelte Wert. Ja, aber ähm, das stimmt ja
1: auch hier nicht ganz. Die weil die, die Schulden haben, ne? Weil die Schulden haben und du musst äh, Enterprise Value mit der Bewertung vergleichen. Also du musst, man muss immer Äpfel mit Äpfel oder Würden mit Birnen vergleichen, entweder schuldenfrei oder die Schulden draufziehen.
0: Okay, aber trotzdem wäre da noch eine Bewertungslücke ähm, zwischen Menu und dann Plus-Schulden. Ähm, Klar, und
1: aber in der Sekunde, wo dann die Glazers, die sind Hauptaktionär von Manchester United, sagen, wir verkaufen unseren Anteil, dann werden auch Ed die, die öffentlich gehandelten Anteile mehr wert sein, weil dann potenziellen Käufer sagt, ich kaufe die Anteile von den Glazers und nimm den Club wieder von der Börse. Denn die Frage ist ja, ist es sinnvoll? Ist eine Börsennotierung für einen Fußballverein sinnvoll? Ich glaube, darüber kann man kontrovers diskutieren. Die ganzen NBA-Vereine, NFL-Vereine sind natürlich alle nicht an der Börse. Und dementsprechend, ja. Aber... Du weißt ja meine Meinung, wir hatten darüber gesprochen. Ich finde, die Glazers werden da immer zu Unrecht verteufelt.
0: Das ist, muss man sagen, ist eine amerikanische äh, ja, Unternehmerfamilie, denen verschiedenste Sportvereine weltweit gehören. Ja, vor allem die
1: gehören die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady. Ähm, ja. Letztes Jahr den Super Bowl gewonnen und äh, dieses Jahr in München am Start. Also daher ähm, schon eine relevante sozusagen ähm, Familie, denen Sportvereine gehören. Und ich glaube, Meny oder haben sie einfach ein Finanzinvestment getätigt?
0: haben das gekauft ja vor, vor, weiß ich, 15 Jahren ungefähr oder so? Die haben es von der Börse
1: genommen. Ähm, in, es war immer so, Menu hatte zwei, drei sogenannte Anker-Investoren. Und ähm, da haben die sich mit diesen Anker-Investoren sozusagen geeinigt, deren Pakete zu kaufen. Und haben dann auch noch sozusagen öffentlich Aktien gekauft und konnten dann irgendwann Manchester United von der Börse nehmen, haben das Ganze dann teilweise mit Fremdkapital und auch mit hochverzinslichem Fremdkapital als Mezzanin finanziert. Und dann ist immer so der Vorwurf an die, durch die Schulden hätte dann Menü ja, weniger Möglichkeiten gehabt. Und ich glaube, der letztere Punkt ist der, wo ich immer glaube, es ist eher Story, also eher, ESPN würde sagen, das ist eher Fiction als Fact.
0: Aber erklär wir mal vielleicht für jemanden, der nicht so tief drin ist, was haben die Größenordnung damals dafür bezahlt, das, den Verein zu kaufen, was er jetzt wert das haben wir ja gerade gesagt, ungefähr 2 Milliarden ja. plus der Schulden. Ähm, was haben die aber und wie macht man das? Also man kauft das und wo, dann legt man die Schulden, die man da sozusagen selber aufgenommen hat? Ja, auf also ich, glaub,
1: ich glaube, erstmal muss man natürlich gucken, dass man das mit eigenem Geld kauft, weil man natürlich gerade, wenn man so einen Minderheitsanteil kauft, dann kann man den meistens sehr schwer mit Fremdkapital finanzieren, es sei denn, man haftet halt mit allem, was sie natürlich auch tun können, ja, weil ihnen ja diverse Assets gehören und wenn man dann in dem Fall die Mehrheit hat, haben die, glaube ich, dann Fremdkapital aufgenommen. Dann hat man ja meistens so eine Akquisitionsholding und darauf haben die Fremdkapital aufgenommen, äh, wahrscheinlich mindestens mit den Anteilen gehaftet. Dann kann man über Verschmelzungen natürlich auch gucken, äh, dass man die Schulden dann potenziell auf die operative Gesellschaft drauf bekommt. Ähm, und dann gab es auch noch irgendwie hochverzinsliche äh, Schulden, die dann das Equity ersetzt hat, das notwendige Equity. Und das haben die dann irgendwann abbezahlt. Und ja, und der, wie gesagt, der Vorwurf ist dann immer, dass durch die Schulden Manchester United irgendwie eingeschränkt worden wäre. Und ich glaube, wenn man sich die Statistiken anguckt, die, das Problem von Manchester United ist nicht die Investition in neue Spieler. Ich glaube, da haben die am fünften meisten investiert, sondern ist halt meines Erachtens, seit dieser legendären Trainer Ferguson gegangen ist, ist es, glaube ich, eine, eine Frage, hat Manchester United schon einen richtigen Trainer gefunden? Haben die die richtigen Spieler akquiriert? Was haben die für Preise dafür gezahlt? Waren die geduldig genug? Und ich glaube, alle vier Punkte kann man skeptisch sehen. Aber ich glaube, der von den Glazers war es ein gutes Investment. Ich glaube, die haben ungefähr so eine Milliarde gezahlt. Ist jetzt zwei Milliarden plus Schuldenwert. Also wahrscheinlich haben die zwei, zweieinhalb X gemacht. Ähm, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Wobei man sagen kann, hätte man das gleiche Geld wahrscheinlich vor 15 Jahren in Google oder Amazon investiert, hätte man ein anderes Multiple. <lacht>
0: ja, okay, fair enough, so, so kann man es sehen. Ähm, vielleicht ein anderes Thema, wir kennen ja deine Meinung auch aus den letzten Jahren schon zum Thema, da, auch das war ja eine gute Prognose, Bundesliga versus Premier League. Zumindest ist Manchester United auf jeden Fall mal auf der richtigen Plattform. Du hast ja ein bisschen die Analog Analogie, die ich auch schon hier und da mal übernommen habe und gesagt irgendwie, ja, die Premier League in England, das ist Amazon und die deutsche Bundesliga, das ist Ebay und was hilft es den deutschen Clubs, wenn sie bei Ebay irgendwie erfolgreich sind, bei Amazon das große Geld verdient. Also insofern deine These, da ist die, einfach die Premier League die, die bessere Plattform. Jetzt trotzdem ganz spannend, ähm, dass jetzt auch rund um die DFL, also die Bundesliga diskutiert wird, dass man da ja, ähm, äh, ja Teile der Anteile an einen Private Equity Investor verkaufen könnte. Und dafür Der Medienrechte.
1: Der, Me der Medienrechte und damit der Einnahmen aus den Medienrechten. Genau. Darum ja. geht's. Ja, also erstmal, ich glaube, das ist ja.
0: Übrigens Bewertung, 18 Milliarden schon im Raum. Also die, diese ja. Medienrechte äh, oder die Bewertung der Firma am Ende. Äh das, ist das,
1: das ist das, was geleakt worden ist, damit man hochankert. Ich glaube, die Bundesliga macht aktuell wahrscheinlich mit Auslandsrechten irgendwas um die 1,3, 1,4 Milliarden. Ähm, das wäre dementsprechend das. Ja, keine Ahnung, das 13-, 14-fache Umsatzmultiple. Man hat natürlich dagegen kaum Kosten. Das heißt, man kann fast von einem wahrscheinlich 13- bis ähm, 14-fachen ähm, EBTA-Multiple sprechen, was dann schon irgendwie einfacher nachvollziehbar ist. Ähm, man kann wahrscheinlich sagen, es gibt irgendwie Wachstumspotenzial oder zumindest ist es in gewissen Rahmen inflationsgesichert. Und so kann man die 18 Milliarden verargumentieren. Aber dass überhaupt daran gedacht wird, dass das Tafelsilber angefasst wird, liegt ja daran, dass die Premier League, die ist ja nicht weit vorne, die ist nicht sehr weit vorne, sondern sogar Oliver Kahn und anderen Leuten ist jetzt aufgefallen, dass man doch sehr, 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 sehr weit hinter der Premier League ist. Das heißt, immer wenn man Tafelsilber verkaufen will, ist es ein Zeichen von Verzweiflung. Man sieht Einnahmen aus der Zukunft nach vorne und ähm, vor allem, weil jetzt ja auch die Champions League, die enteilt ja jetzt auch nochmal. Die Champions League ist sozusagen dann die zweite Plattform im Fußballbereich, die funktioniert neben der Premier League. Und ähm, auch da, das hilft natürlich dann vielleicht noch Bayern München und ein, zwei anderen Vereinen, aber nicht dem Rest der Bundesliga. Und das führt natürlich wieder zu neueren Herausforderungen, denn jetzt ist Bayern zehnmal Meister geworden. Dieses Jahr werden sie zum elften Mal Meister. Und wenn wir dann den Podcast des Jubiläums machen von der, keine Ahnung, 2000 folge irgendwann war <lacht> äh, dann ähm, ist sozusagen bayern fast unendlich äh, äh, meister geworden <lacht> und ja und das ist der grund ja ich finde die diskussion jetzt heißt es auch wir brauchen jemanden der irgendwie ja, wert generiert der uns hilft und ich sitze da und denke ja das sagt die Dfl ja die weil sie natürlich 36 Sch Stakeholder hat. Ach, 18, die großen Vereine. Ja, okay. 18 Vereine Erste Liga, 18 Vereine Zweite Liga. Ja, das ist ja eine Organisation, die bewegt sich ja so ein bisschen ähm, ja, wie so ein Flugzeugträger in dem Tempo. Ja, ähm, wir reden im Jahre 2022 und die Social Strategy der DFL ist mir immer noch nicht transparent. Ähm, und ähm, jetzt hoffen die darauf vielleicht, dass wenn dann sie dann einen PE haben, den ein Teil der Medienrechte gehört, dass das vielleicht genügend Druckpunkte für Veränderungen setzt. Meine persönliche These ist, die Vereine werden das Geld irgendwie nehmen, um irgendwelche Löcher zu stopfen. Und dann wird der PE irgendwann merken, naja, ist aber ganz schön schwierig, da Veränderungen herbeizuführen. Denn gucken wir mal hin, Donate Hopfen, die ja auch, die DFL-Chefin, die war ja auch auf der großen OMR-Bühne, die ist jetzt auch schon seit acht Monaten am Start. Und ja, ist halt einfach schwierig, so einen Flugzeugträger irgendwie auf einen neuen Kurs zu bekommen. Ich bin gespannt, ob das mit einem PE dann einfacher wird, ob da dann die Druckpunkte entstehen. Ja, all in, glaube ich halt, die Premier League hat keinen PE an Bord und macht das irgendwie richtig. Das heißt, ich glaube nicht, dass man sagen kann, es braucht einen PE, um das richtig zu machen. Ähm, daher bin ich da immer skeptisch, wenn die verkauft wird.
0: Wer übrigens wissen möchte, wie Sven das Thema vielleicht lösen würde, ähm, auch da haben wir schon darüber gesprochen, gibt es eine Folge dazu, wo Sven unter anderem von Playoffs ausführlich spricht, dass man irgendwie in der Bundesliga Playoffs einführen könnte, um das ja, ganze spannender zu machen. Ja, um den vierten
1: machen. Platz, gegen den Abstieg, um den Aufstieg, das funktioniert ja in der englischen zweiten Liga ganz hervorragend, dieses Playoff-System. Das habe ich vorgeschlagen, da gab es bisher, aber du merkst es halt, ja, da dann, dann wird überdiskutiert, ja, Supercup in Saudi-Arabien, meines Erachtens, äh, ein strategischer Fehler von Donato Hopfen, die Diskussion so anzufangen. Da ist es klar, dass es Gegenwind gibt. Aber es werden keine innovativen Diskussionen, Ideen diskutiert. Ob das nun irgendwie bessere Kameraperspektiven sind, ob das der Trainer ist, der zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Live-Interview gibt, das gibt es in der NBA. Oder das Interview aus der Kabine, das gibt es in der NFL. Ja? Oder sozusagen der DFB-Pokal. Ein neues Format bekommt, ja, darüber wird in der NBA über einen In-Season-Turnier diskutiert. Ja, die, die ganzen großen Ligen, ja, die NBA hat jetzt sozusagen Play-in-Turnier, die NFL hat ein 17. Spiel, die ganzen großen Ligen in den USA, obwohl sie mega erfolgreich sind, obwohl sie keine direkten Konkurrenten haben, die hinterfragen sich immer, haben neue Ideen. Und derjenige, der im Jahre 2000 für 20 Jahre in den Tiefschlaf gegangen ist und dann 2020 aufgewacht ist, ja außer dass dann teilweise keine Zuschauer da waren wegen Corona, denkt sich, was hat sich denn bei der Bundesliga verändert? Und das, obwohl es die Konkurrenz gibt. Also das ist so. Das Problem ist natürlich auch, es gibt keine Eigentümer. Und so sehr man Herrn Watzke schätzen kann, naja der hat natürlich auch noch eine Perspektive von fünf Jahren und sagt dann irgendwie, ja, die nächsten fünf Jahre will ich jetzt auch mal zu Ende managen, ohne große Änderungen. Ja? Das ist auch eine Frage von Anreizsystemen. Ja? Und deshalb glaube ich tatsächlich, der, der PE, dem dann ein Teil der Medienrechte gehört, wenn man auf den für die Veränderungen hofft, glaube ich, ist ein ganz dickes Brett. Dann lieber 50 plus 1 kippen. Denn wenn wir Eigentümer haben, glaube ich, wird mehr unternehmerisches Handeln entstehen, es wird mehr Innovation geben, es wird mehr Wettbewerb geben. Stattdessen, diese ganzen Diskussionen da, ist halt so ein bisschen so wie, wir, wie bei der EU, müssen irgendwie alle zustimmen, dauert halt ewig und sorgt nur für Bürokratie. Und, und dementsprechend, boah, du siehst, ich reg mich schon wieder auf, <lacht> ja. weil ich natürlich auch ein Kind der Bundesliga bin. Mit Maschinensucher sind wir größter Sponsor der zweiten Liga. Ich würde mich ja freuen, freuen, wenn es da endlich mal nach vorne gehen würde. Und ich glaube, wir müssen den Podcast sogar jetzt auch irgendwann demnächst beenden, nicht
0: nur wegen des Blutdrucks, sondern auch, weil du heute mal wieder ins Stadion gehst, ne?
1: Ja, Fortuna gegen Jan Regensburg, die Fortuna mit, <lacht> Was Spiel? mit zwei Siegen gestartet, jetzt nur zwei Punkte aus den letzten drei Spielen, Ja, das ist ähm, genauso unerfolgreich bisher wie der HSV, Wobei der HSV ja fairerweise, muss man sagen, die nationale Presse noch ein bisschen besser bespielt.
0: <lacht> naja, also das kommentiere ich jetzt nicht im Sinne des HSV, nicht im Sinne unserer Hansestadt, nicht. Ähm, ich glaube, es war wieder echt viel drin. Es hat mit Sport angefangen, es hat mit Sport aufgehört und dazwischen ähm, auch ein, zwei ähm, ganz
1: äh, klare Takes. Äh, vielen Dank, Sven. Ja, Philipp, vielen Dank und wie immer zum Schluss meine Ansage, wer... Bei dem Titelsponsor, der Handball Champions League, <lacht> ich weiß, bei dem kommt. europäischen Marktführer für B2B Classifieds, ja, wer für den arbeiten will, wer für eine Firma arbeiten will, die trotz des Gegenwindes im Markt 25 bis 30 Prozent organisch wächst, wer für eine Firma arbeiten will, die hochprofitabel ist, die nicht auf Venture Capital angewiesen ist, für eine Firma sozusagen, die per se was Gutes tut, weil wir halt sozusagen für eine effizientere Nutzung für bestehende Maschinen sozusagen äh, sorgen. Wer für die arbeiten will, soll sich bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse ist vorname.nachname @hauptdomain, Hauptdomain hier in Deutschland, Maschinensucher, also sven.schmidt mit DT <lacht> maschinensucher.de Aber man Und, muss auch sagen, Sven, Sekunde, bevor das vorbei ist. Du hast mir vor kurzem bei meinem Abendessen mal erzählt,
0: was du für Abfragen machst im Kennenlerngespräch oder im Bewerbungsgespräch. Gibt es durchaus einfach so mal bei dir auch so kleine Matheaufgaben zum Testen, ne?
1: Ja, deshalb sage ich auch, die Abiturnote, die ist besser gut. Und ich gucke mir auch die Mathematiknoten im Abitur an. Ich finde es schon gut, wenn ein Studium sozusagen auch erfolgreich absolviert ist. Und wenn man natürlich auch gut vorbereitet in so ein Gespräch geht, wenn man auf Kununu alle Bewertungen liest, da sieht man auch, die Mitarbeiter lieben uns. Bei den Bewerbern strahle ich so ein bisschen Varianz aus. <lacht>
0: ist Aber sag mal die eine Frage. Nur für alle Hörer sollte ich fragen, könnten Sie diese Frage vernünftig beantworten. Das ist die mit den, mit den
1: Kanten. Erzähl mal die richtige also Frage. Es geht, geht immer darum sozusagen, ähm, Philipp, stell dir mal vor, du hast von deinen, von deinen Eltern so einen Rubik-Cube bekommen, aber so einen überdimensional großen Rubik-Cube, zehn Würfel breit, zehn Würfel hoch, zehn Würfel tief. Und weil deine Eltern gesagt haben, Philipp, so ein normaler Rubik-Cube der ist für dich nicht herausfordernd genug. Ja, weil die dein Polizei <lacht> ja. immer schon erkannt haben. So, und dein großer Bruder, also groß, ich glaube ich jünger, aber er ist größer als du, noch größer ja. als du, der springt dir in den Rücken, weil er gesagt hat, Mensch, boah, der Philipp hat so ein tolles Geschenk bekommen und meine Eltern haben mir nur ein Kniffelspiel geschenkt. So, äh, Auf jeden Fall springt die dir in den Rücken und dann fällt dieser Rubik Cube auf den Boden und die äußere Hülle der Würfel bricht ab. Also man muss sich vorstellen, Jetzt sagen natürlich manche Hörer, ja, der Ruby Cube besteht nicht aus ganz vielen kleinen Würfeln, ist mir transparent, aber nehmen wir das einfach mal an, dass er aus ganz vielen kleinen Würfeln besteht und dann sagst du zu deinem Bruder, ja, sammel mal die Würfel auf und dein Bruder sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf und dann sagst du, ja, aber es sind ja ganz viele Würfel. Wie viele Würfel sind denn das? Also Philipp, aus wie vielen Würfeln besteht die äußere Hülle dieses überdimensionalen Ruby Cubes und äh, Lösungen dann auf LinkedIn, ja, wenn wir diesen Podcast entsprechend bewerben? Heute ist der 26. August, wer den Fortuna Spielplan nicht so gut im Kopf hat, dieser Podcast erscheint am 28. August am Sonntag und dann drei Tage später, am 31. August, die Folge mit Pip Glöckner zu den 22 relevantesten Tech-Firmen mit nur einem Fehler drin, Delivery Hero. <lacht> so ist es, so ist, so ist es. Sven, vielen Dank, viel Spaß, gleich bei der Fortuna. Alles Gute, schöne Grüße nach, nach Essen. Ja? ja, vielen Dank und ich freue mich auf die ganzen vielen Bewerbungen. Also wer nicht für OMR arbeiten will bitte für Maschinensuche an den Start gehen. Vielen, vielen Dank und euch einen tollen Sonntag noch. Alles klar. Ciao, ciao.
0: sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote, hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal, @selbstständig_machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. l e x ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.